0: Herzlich Willkommen zum Podcast mit mentaler Stärke zum Erfolg. Mein Name ist Nadja Hirsch und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Hast du dir selbst auch schon die Frage gestellt, wie du aus dem Hamsterrad des Konsumierens und Abarbeitens rauskommst und Selbstverantwortung übernimmst? Möchtest du mit deiner Arbeit etwas bewegen und Sinnvolles tun? In diesem Podcast werde ich dich dabei unterstützen, wie du durch mentale Stärke zur Gestalterin wirst. Und wie Du andere Menschen für Deine Ideen begeisterst. Deine Aufgabe ist es, Dich für diesen Weg zu entscheiden und den Mut für Veränderungen zu haben. Und jetzt lass uns starten. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich, dass Du heute mit dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema Stress. Genauer gesagt um das Thema Stressmanagement. Es gibt immer wieder Angebote und Methoden, die versprechen, dass man danach keinerlei Stress mehr hat. Das ist meines Erachtens etwas, wo man sehr vorsichtig und sehr hellhörig werden sollte. Denn erstens mal hört sich das zu gut an, als dass es wahr sein kann. Und zum anderen ist es auch durchaus sinnvoll, Stress zu haben. Das hört sich vielleicht jetzt etwas seltsam an, wenn ich sage, es macht Sinn, Stress zu haben, weil das ja eigentlich keiner haben möchte. Aber wenn man sich anschaut, warum... Ein Mensch Stress hat, dann hat das natürlich schon auch seinen Grund. Stress ist deswegen gut, weil es ein Warnsignal auch für den Körper ist, beziehungsweise für unsere ur Ururvorgänger eine tatsächliche Notwendigkeit war zum Überleben. Denn damals, als man noch in der Natur umhergestreift ist, war es extrem wichtig, dass man in dem Moment, wo man eben mit einer Gefahr konfrontiert war, Beispiel der Säbelzahntiger steht vor einem, dann macht es natürlich Sinn, dass der Körper mit einer Stressreaktion reagiert. Warum? Weil dadurch der Körper auch wirklich physiologisch mobilisiert wird. Das Blut wird dorthin umgeleitet, in dem Fall in die Arme, in die Beine, damit man zum Beispiel möglichst schnell rennen kann. Das sind also Faktoren, die damals geholfen haben zu überleben und eine besonders gute Leistung zu bringen. Auch wenn diese Aktivierung des Körpers heute in den seltenen Fällen noch notwendig ist, vor allem nicht überlebensnotwendig ist, macht Stress in einem geringeren Ausmaß aber trotzdem Sinn. Denn insgesamt wird der Körper aktiviert, und wir kennen das alle, wenn man noch so im, ja, im, im spannenden Modus einen Vortrag oder eine Präsentation halten muss, dann würde das auch nicht wirklich gut funktionieren, weil der Körper eben noch nicht aktiviert ist. Dieser positive Stress hat natürlich inzwischen auch einen Namen bekommen, das ist der Eustress, der uns motiviert und insgesamt in eine gesunde Anspannung kommen lässt. Das heißt, es ist wichtig, dass wir in einem gewissen Anspannungsniveau sind, wenn wir gute Leistung bringen wollen, dass es aber auch nicht so weit kippt, dass wir einen Blackout haben, was eben auch darauf zurückzuführen ist, dass das Gehirn dann komplett abschaltet, weil es ja damals nur darum gegangen ist, möglichst schnell entweder Flucht zu ergreifen, zu kämpfen oder gegebenenfalls auch einfach zu erstarren. Die Basis für mentale Stärke ist also, ein individuelles Stressmanagement für sich zu erarbeiten und das dann auch zu trainieren. Ein erster Schritt, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, welche unterschiedlichen Stresslevel man selbst hat und wie oft die auch bei einem selbst vorkommen, hilft es, mit einem Stresstagebuch zu arbeiten. Das ist so eine Möglichkeit, in der man sich jeden Tag notiert, in welchen Phasen des Tages man Stress verspürt hat, ob das zusammenhängt mit bestimmten Personen, mit bestimmten Situationen oder auch mit bestimmten Orten, bestimmten Herausforderungen. Das heißt, man schreibt das auf, notiert sich auch das Niveau oder die Stärke des Stresses, die man selbst auch verspürt und man kann sich auch bestimmte Symptome, die man wahrnimmt, zum Beispiel Herzklopfen, feuchte Hände so etwas auch mit dazu notieren. Der erste Schritt für ein Stressmanagement ist also, dass du überhaupt dir bewusst darüber wirst, wie reagierst du auf bestimmte Situationen am Tag verteilt, wann ist dein Stresslevel besonders hoch, wann ist er niedriger, wann spürst du körperliche Symptome, also dass du einfach mal einen Überblick über dein Stressniveau bekommst. Denn was spannend ist, wie schon gesagt, der Stress an sich ist nicht zwingend das Problem. Das Problem ist, wenn man zu lange in einem zu hohen Niveau des Stresses verharrt. Also man muss sich immer vorstellen, der Körper kommt in eine Phase der Anspannung, man bekommt Stress und dann muss aber auch der Körper wieder die Chance haben, danach zu entspannen. Also wieder auch die Hormone, die in der Stresssituation ausgeschüttet worden sind, wieder abzubauen, wieder Ruhe zu finden. Dass zum Beispiel dann auch die gesamte Versorgung und die Blutzirkulation im Körper sich wieder reguliert und in einen entspannten Modus kommt. Das sind alles die Dinge, die sich in einem Rhythmus der Abwechslung von Entspannung und Anspannung zeigen sollte. Ein klassischer Burnout zum Beispiel liegt dann vor, wenn man überhaupt nicht mehr aus dieser Anspannungsphase herauskommt. Das heißt, man hat überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, abzuschalten, zu entspannen. Selbst wenn man Urlaub gemacht hat, selbst wenn man einen schönen, entspannten Tag hatte, nimmt man das nicht mehr wahr und der Körper kann nicht mehr das Erregungsniveau nach unten fahren und entspannen. Das heißt, Stress zeigt sich eben nicht nur mental, man fühlt sich gestresst, sondern es passiert tatsächlich auch etwas im Körper, was natürlich dann auch erklärt, dass man über einen langen Zeitraum körperliche Schäden tragen kann, wenn man permanent wirklich dieses hohe Stressniveau hat. Lass uns jetzt aber einen Blick darauf werfen, warum man heutzutage Stress erlebt. Ich möchte vorausschicken, dass manchmal das Thema Zeitmanagement eine Rolle spielen kann. Also der erste Schritt ist es natürlich für sich selbst einmal zu überprüfen, welche Kompetenzen hast du im Bereich des Zeitmanagements, deiner Selbstorganisation, bist du da gut aufgestellt. Denn das ist tatsächlich ein Faktor, der dazu beitragen kann, dass man immer und immer wieder Probleme bekommt, weil man auch mit dem Zeitmanagement dann Schwierigkeiten hat und dann oft in Zeitnot gerät, was einen natürlich dann auch in Stress versetzt. Grundsätzlich hat Stress damit zu tun, dass man selbst etwas bewertet. Und das können unterschiedliche Faktoren sein, die durch unsere Bewertung dann zum Stressor werden. Das heißt, die erste Herausforderung ist es, seine eigenen Stressoren kennenzulernen. Ein erster Schritt ist, dass du dir darüber klar wirst, welche Rollen du inne hast. Rolle meint, dass du unterschiedliche Erwartungen erfüllen musst, die an dich herangetragen werden. Du bist einerseits zum Beispiel Freundin, Kollegin, Chefin, Mutter, Schwester, Tochter. Das sind alles Rollen, die wir in unserem eigenen Leben innehaben. Und manchmal entsteht das Problem, dass diese Rollen miteinander gar nicht vereinbar sind. Im beruflichen Kontext kommt das oft vor, wenn man zum Beispiel die Teamleitung innehat und auf kollegialer Basis mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitet und auf der anderen Seite aber manchmal auch Vorgaben hat, die es schwierig machen, beiden Rollen, der kollegialen Rolle, der Teamleiterrolle, gerecht zu werden. Oder ein klassisches Beispiel aus dem Privatleben. Oft haben wir einen Konflikt zwischen der Rolle, wenn wir selbst noch Tochter sind und auf der anderen Seite selbst auch schon Mutter. Es werden verschiedene Erwartungen an einen herangetragen. Die Mutter möchte zum Beispiel, dass man am Sonntag vorbeikommt zum Kaffee, aber die eigene Tochter möchte auf den Abenteuerspielplatz. Das heißt, es sind unterschiedliche Erwartungen an mich in meiner Funktion in meiner Rolle als Mutter und als Tochter herangetragen und ich muss jetzt versuchen, diese entweder miteinander zu vereinbaren oder wenn das manchmal auch nicht gelingt, dann kann es eben passieren, dass auch Stress aufkommt, weil man eben das Gefühl hat, es allen recht machen zu müssen. Ein auch ganz zentraler Aspekt beim Thema, was verursacht Stress für dich, kann das Thema Bewertung von bestimmten Situationen oder Menschen sein. Die resultieren entweder aus Erfahrungen, aus Glaubenssätzen, aus Denkmuster, die wir gelernt haben oder auch wenn sie in Widerspruch mit unseren eigenen Werten stehen. Wir bewerten eine Situation oder einen Mensch dann als gefährlich und somit als unseren ganz persönlichen Säbelzahntiger, wenn wir schlechte Erfahrungen mit einer bestimmten Person gemacht haben. Oder immer wieder erlebt haben, dass wir bei einer Präsentation uns selbst unwohl fühlen, weil wir nicht so gerne vor Menschen sprechen. Oder weil wir vielleicht auch tatsächlich noch nicht so viel Erfahrung mit Techniken der Präsentation und der Rhetorik haben. Im ersten Schritt findest du also heraus, welche Situationen, welche Menschen für dich der Säbelzahntiger sind. Also deine Stressoren, die den Stress bei dir auslösen. Dieser Schritt ist notwendig, weil erst wenn du weißt, was bei dir überhaupt Stress auslöst, kannst du natürlich zum einen den folgenden Stress managen, beziehungsweise die Stressoren für dich genauer anschauen und auch neu bewerten, sodass sie zukünftig gar keinen Stress mehr oder vielleicht nicht mehr so viel Stress auslösen wie bisher. Hier besteht natürlich wieder die Verbindung auch zum Thema Achtsamkeit. Wenn dich das also interessiert, kannst du dir gerne auch noch einmal diese Podcast-Folge anhören. Ein anderer Ansatzpunkt ist das Thema Werte. Hier versuchst du zuerst einmal deine eigenen Werte kennenzulernen und zu identifizieren und dann zu schauen, in welchen Situationen, die für dich eben stressig sind, werden deine Werte auch angegriffen. Ein Beispiel, wenn dein Wert Vertrauen ist und du regelmäßig in einem Team arbeiten musst, in dem du immer hinterfragt wirst, wo man dir eben nicht vertraut, dann kann das sein, dass das für dich insgesamt eine sehr stressige Situation ist, weil du eben genau merkst, dass man dir nicht vertraut, dass man immer hinterfragt, dass man dich kontrolliert. Und das widerspricht einfach fundamental deinem Wertegerüst, dem zum Beispiel der Wert Vertrauen dazugehört. Manchmal hilft es schon zu verstehen, warum man Stress erlebt. Dann kann man ganz gezielt auch dagegen steuern, man ist sich dessen bewusst und man hat nicht mehr dieses Gefühl, dass man dem ausgeliefert ist. Manchmal ist es aber natürlich auch notwendig, bestimmte Situationen dann zu thematisieren, anzusprechen oder auch gegebenenfalls wirklich zu verändern. Wie schon zu Beginn des Podcasts gesagt, Stress komplett zu vermeiden ist weder realistisch noch das wirkliche Ziel. Was wir aber machen können, unsere Stressoren besser kennenzulernen, den Stress zu managen und wenn wir in stressige Situationen reinkommen, das wird uns immer wieder einfach passieren, dann kannst du dich auf genau diese Situationen vorbereiten, in denen du dich mit verschiedenen Techniken ausrüstest und diese trainierst und erlernst. Eine der bekanntesten ist sicherlich die Muskelentspannung, aber auch Meditationen oder einfach nur sich zurückzuziehen und einmal tief ein- und auszuatmen wie ein Wundermittel helfen, um den Stress wieder etwas abzubauen. Was sehr gut hilft und wenn man die Zeit und die Möglichkeiten hat, ist es, sich körperlich zu betätigen. Das kann Sport sein, das kann aber auch einfach nur ein kurzer Spaziergang sein. Und wenn beide Möglichkeiten nicht gegeben sind, dann finde ich zumindest, hilft wunderbar eine Gehmeditation meditation man hat die Vorteile einer Meditation, dass man ruhiger wird und sehr stark sich auch auf die Atmung konzentriert. Und zugleich hat man den Vorteil, dass man sich eben bewegt. Wenn auch natürlich sehr viel langsamer und bewusster. Oft höre ich, dass Leute, die gerade in dem Stress sind und so geht es mir genauso, sich eben genau nicht ruhig hinsetzen können und meditieren können. Deswegen möchte ich einfach diese Übung der Gehmeditation dir kurz vorstellen. Dazu stehst du bitte auf, du kannst den Podcast einfach weiterlaufen lassen, stellst dich auf beide Beine, das Gewicht liegt auf beiden Beinen, du hebst das rechte Bein hoch und setzt den rechten Fuß mit der Ferse kurz vor den Zehen deines linken Fußes ab, lässt Ganz langsam dein Gewicht auf den rechten Fuß gleiten und spürst, wie sich der gesamte Fuß von der Ferse über den Mittelfuß hin zu deinen Zehen auf dem Boden absetzt, du das Gewicht drauf verlagerst und hebst in diesem Moment dann das linke Bein hoch, merkst, wie sich das Knie dabei nach oben zieht, du das Bein etwas nach vorne bewegst und hier auch ganz langsam die linke Ferse vor die rechten Zehen auf dem Boden tippen lässt, auch den Fuß jetzt komplett auf den Boden aufsetzt und langsam das Gewicht vom rechten Fuß auf den linken verlagerst. Dieses ganz Bewusste, das Bein anheben, wieder absetzen, den Fuß unterschiedlich belasten, bis man ihn dann wieder abhebt, kannst du dann mehrfach machen, dich ganz genau darauf konzentrieren, vielleicht sogar auch auf deinen Atem, ob du die Luft anhältst, wie sich, wenn du einen gewissen Rhythmus in deine Bewegung reinwinkst, auch der Atem, ein Rhythmus sich dem angleicht. Lass dich einfach auf diese G-Meditation ein, indem du den vollen Fokus auf deine Füße legst und auf deinen Atem. Und du wirst merken, innerhalb von wenigen Minuten denkst du nicht mehr an die Sachen, die dich gerade geärgert und gestresst haben, sodass du dann auch für dich wieder einen Schritt in die Richtung Entspannung gehen kannst. Das heißt, es gehört auf der einen Seite dazu, dass man Stress im Vorfeld managt. Es gehört aber auch dazu, dass wenn man in der Stresssituation drin ist, Methoden kennenlernt, wie zum Beispiel diese Gehmeditation, um wieder aus diesem Stressstrudel herauszukommen. Das Fazit aus dieser Podcast-Folge soll sein, erstens, Stress findet nicht nur im Kopf, sondern tatsächlich im ganzen Körper statt. Zweitens, mit einem Stresstagebuch kannst du deine Stressoren erkennen und drittens Stressoren reduzieren und außerdem Methoden zur Stressreduktion erlernen. Beides hilft dir, mit Stress besser umzugehen. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und natürlich freue ich mich ebenfalls darüber, wenn du mir deine Meinung, aber auch Ideen und Kritik auf den Social Media Kanälen hinterlässt, auf Instagram unter nadja.hirsch auf Facebook unter Coach Schuh. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und hoffe, dass du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute, deine Nadja.